0: Jeder von uns ist doch mal unzufrieden mit seinem Körper, möchte gerne zwei, drei Kilo weniger werden oder fitter sein. Wenn man dann anfängt, etwas für sich und seine Gesundheit zu tun, dann ist das durchaus positiv zu bewerten, oder nicht? Was passiert jedoch, wenn sich auf einmal der gesamte Tag nur noch um die Kalorien dreht? Wenn die Frage, ob der Nachtisch jetzt noch gegessen werden darf oder nicht, anhand des Sportprogramms beantwortet wird? Wenn Verabredungen mit Freunden auf einmal abgesagt werden, weil sie nicht mehr in die Struktur der Diät passen, ist das noch normal? Wo ist die Grenze zwischen gesund oder schädlich? Lasst uns heute dort etwas genauer hinschauen. Herzlich willkommen zu Chick Fights. Wofür willst du kämpfen? Seit vielen Jahren helfe ich Menschen dabei, Frieden zu finden mit dem Essen, ihrem Körper und sich selbst. Stell dir vor, du hast eine Tochter, die sich entschieden hat, Veganerin zu sein und deswegen kaum mehr an den gemeinsamen Mahlzeiten teilnimmt. Sollte man sich da als Vater oder Mutter Sorgen machen? Schließlich ist es doch in Zeiten von Foodwatch und Fridays for Future, Ganz selbstverständlich, dass sich die jungen Menschen um das Klima sorgen und etwas für den Planeten tun wollen. Und das auch durch und mit ihrem Essen. Es ist überhaupt nicht leicht, genaue Kriterien festzulegen, wann Ernährung oder auch Sport im Rahmen von Gesund und Wohlbefinden liegen oder wann es schon problematisch, vielleicht sogar schädlich wird. Das liegt schon daran, dass wir alle essen müssen. Es ist nichts, was wir einfach weglassen könnten, so wie bei Drogen. Und dann könnte man ganz leicht sagen, ja, wenn du diese Substanz nicht zu dir nimmst, dann bist du gesund und wenn du sie konsumierst, dann ist das wahrscheinlich schädlich. Nein, beim Essen und auch beim Sport muss man genau hinschauen. Da gibt es nur die individuelle Richtung. Noch komplizierter wird das Ganze, wenn wir nicht nur darauf schauen, was passiert, wenn zu wenig gegessen wird, sondern auch auf diese ganze Rubrik des zu viel Essens. Schauen wir beispielsweise mal auf die Body Positive Bewegung. Body Positive stammt aus den USA und es ist eine Bewegung, die sich für die Rechte von dicken Menschen einsetzte. Das tut sie nach wie vor und Body Positive ist mittlerweile ein weltweites Phänomen geworden. Insbesondere junge Frauen sich da, fühlen sich davon angesprochen und möchten sagen, hey, schaut mich an, ich bin übergewichtig und ich bin sexy und vor allem gesund. Sollten wir diese Art von Selbstbestimmung und Selbstbewusstsein unterstützen? Ja, ich finde schon. Bedeutet das gleichzeitig, dass wir uns erlauben sollten, alles und jederzeit zu essen? Nein, ich denke nicht. Es ist komplizierter. Lasst mich ein bisschen ausholen. Wie ihr wisst, habe ich eine lange Geschichte mit dem Thema Essen. Und ich erinnere mich noch ziemlich gut an die Ära der Supermodels. Zumindest an die Schlagzeilen, die die Supermodels machten. Vielleicht erinnerst du dich auch in den 80er Jahren. Jede Frau wollte so aussehen wie sie. Damals wusste man noch nicht viel über Essstörungen. Dass viele von diesen Supermodels Koks nahmen, um keinen Hunger zu spüren. Oder Wattebäuschen aßen, um den Eindruck zu haben, etwas im Magen zu haben. Oder das Essen anschließend wieder erbrachen, kam nur nach und nach ans Licht. Als junges Mädchen beunruhigte mich nicht, dass in den Medien recht wenig über die Folgen von Essgestörtem Verhalten zu lesen war. Die Botschaft war immer glasklar. Wenn du schlank bist, fühlst du dich gut, du bist glücklich und du hast ein tolles Leben. Wer will denn da nicht schlank sein? Laut dem Blog Business Insider bin ich ein Xaniel. Das ist die Bezeichnung für Menschen, die zwischen 77 und 85 geboren sind. Daher ist die Ära der Supermodels zwar so knapp an mir vorbeigeschlittert, die Schlagzeilen faszinierten mich, wie ich gerade berichtete. Was mich aber völlig geflasht hatte, war Baywatch. In den 90er Jahren war das die Serie Schlechthin mit Pamela Anderson ganz vorn dran. Ich habe sie bewundert. Insgesamt waren die Frauen zwar nicht mehr ganz so dünn, aber dafür an Brust und Nase operiert, mindestens das. Ich habe sie geliebt. Pamela Anderson verkörperte für mich genau die Art von Frau, wie man in der Gesellschaft sein sollte, um erfolgreich zu sein um gemocht zu werden um glücklich zu sein erstens lieb und verständnisvoll damit man nicht zu sehr aus dem rahmen fällt zweitens trotzdem ein bisschen kernig damit dem mann an seiner seite es nicht zu langweilig wird drittens in jeder lebenslage einfach perfekt gestylt egal ob man gerade aus dem bett aufsteht aus dem wasser kommt oder jemandem das leben gerettet hat auch wenn man sich dafür das messer legt oder die eigene Lebendigkeit einer ständigen Kontrolle opfert. Heutzutage ist eigentlich alles en vogue, was ich prinzipiell auch super finde. Audrey Hepburn mit ihrer knabenhaften Figur ist nach wie vor Stilikone und Vorbild. Genauso wie Plus Size Models. Werbespots zeigen schon seit vielen Jahren selbstverständlich Frauen mit unterschiedlichen Körpertypen, unterschiedlichen Hautfarben. Big is beautiful, genauso wie heutzutage auch schlanke Frauen ein Vorbild für Body Positivity sein können. Spätestens seit der Klimakatastrophe ist Greta Thunberg in und Vorbild für Millionen von Menschen geworden. Essen oder Nicht-Essen ist nicht mehr eine Frage vom Überleben, sondern vielmehr eine Frage von Werten und Ausdrucksmöglichkeiten der Persönlichkeit geworden. Wir stellen klar, wie wir die Welt sehen zu welcher Gruppe wir dazugehören und von welcher wir uns abgrenzen wollen. Außerdem, seien wir mal ehrlich, mittlerweile gibt es so viele Ernährungsrichtungen und Studien, was und wie oft gegessen werden sollte, ob man eher Paleo oder Mediterran zu sich nehmen sollte, ob man eher Intervall fastet oder doch dann lieber Punkte zählt, wie und wie viel Sport gut tut. Dabei haben wir in Deutschland auch diesen Spruch eine ganze Zeit lang gehabt, Sport ist Mord. Es herrscht viel Verwirrung rund um das Thema. Wie können wir also feststellen, ob wir ein Problem mit dem Essen oder mit unserem Bewegungsverhalten haben? Oder ob alles noch normal ist? Und wer entscheidet eigentlich darüber, ob normal oder gesund? Sind es die Ärzte oder vielleicht der Body Mass Index? Der Body Mass Index, kurz BMI, ist die gebräuchlichste Formel zur Klassifikation des Körpergewichts. Anhand des BMIs teilt man uns ein in normal, unter- und übergewichtig. Allerdings wurde der BMI im Laufe der Zeit angehoben. Was früher also übergewichtig war, ist heute noch normalgewichtig. Bedeutet es auch, dass es gesünder ist? Und wer entscheidet das? Wer hat da die Finger mit im Spiel? Sind es wissenschaftliche, hoffentlich unabhängige Studien? Oder ist es doch die Zuckerindustrie? Es ist kompliziert. Wie können wir einen freien Umgang mit Nahrung und uns selbst mit unserem Körper finden? In einer Gesellschaft, in der Essen immer und überall zur Verfügung steht in der mit Essen Gefühle heraufbeschworen und unterdrückt werden, in dem Bedürfnisse gestillt werden, scheinbar über Essen, und Sehnsüchte geschaffen werden über Essen. Denkt mal an die Werbung. Da gehe ich gleich noch etwas näher drauf ein. Milliardenschwere Konzerne lenken mit schlauen Werbebotschaften unsere Lust, immer mehr und immer hochkalorischer zu essen. Kinderregeln, Magnum und Co. suggerieren uns, das süße Leben ist für jeden jederzeit verfügbar, ohne etwas dafür tun zu müssen. Für nur 2,50 Euro kannst auch du ein Stückchen Glück kaufen. Schließlich haben wir es uns verdient. Wir holen uns die Belohnung, die Wertschätzung und die Entspannung über das Essen. In Kontakt müssen wir dafür nicht mehr gehen. Ist unsere Gesellschaft deswegen gesünder oder glücklicher geworden? Was würde passieren, wenn wir in der Werbepause nicht die für werbung sehen würden, sondern ein Spot, in dem die Frage gestellt werden würde, hey, erinnere dich an die fünf schönsten Erlebnisse deines heutigen Tages. Und dann würdest du darüber nachdenken, welche fünf schönen Erlebnisse du hattest und würdest an all diese wundervollen Dinge denken? Würde das einen Unterschied machen? Würde dich das Zufriedene in dir selbst fühlen lassen, dich selbst mehr akzeptieren und dich mehr in die Entspannung hineinbegeben können? Ich denke ja. Ob ein problematisches Essverhalten vorliegt oder nicht, können wir nicht daran festmachen, ob jemand ab oder zunimmt, schlank ist oder über dem normalen BMI liegt. Wenn ihr mich jetzt sehen würdet, würdet ihr sehen, dass ich bei dem normal meine Finger in so Anführungszeichen setze. Vielmehr geht es darum, festzustellen, wie stark der Selbstwert von den äußeren, von der äußeren Erscheinung abhängt und wie sehr wir unsere Gesundheit durch ein bestimmtes Verhalten schädigen. Das gilt für die einzelne Person genauso wie für eine ganze Gesellschaft. Sind wir eine erstgestellte Gesellschaft? Ich finde ja. Ich freue mich sehr auf deine Gedanken dazu. Lass uns darüber diskutieren, in Austausch treten. Schreib mir gerne als Kommentar oder auch bei Instagram und dann freue ich mich von dir zu hören. Außerdem hoffe ich sehr, dass du jetzt eine Idee darüber bekommen hast, ob auch du unter Umständen an einem problematischen oder sogar schon schädigenden Ess- oder Sportprogramm leidest. Sagt man das so, Sportprogramm? Nein, ich glaube nicht. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Also wenn du ein Problem hast mit dem Essen, dann ist jetzt die Möglichkeit, das Blatt zu wenden und wahre Erfüllung und tiefe Zufriedenheit zu finden. Ich lade dich dazu ein, den ersten Schritt zu machen, indem du in meine Körperbildreisegruppe kommst. Diese Körperbildreisegruppe, die findet online via Zoom statt und es geht schon am... 24. August los. Das heißt, du musst dich beeilen, um dabei zu sein. Du musst mir Bescheid geben, wenn du mitmachen willst. Stell eine Anfrage über meine Webseite am besten und die Webseite stelle ich dir in die Shownotes rein. Da kannst du, egal ob über das Kontaktformular oder direkt über die Körperbildseite, kannst du mit mir Kontakt aufnehmen. Ach, weißt du was? Ich schreibe dir einfach meine E-Mail-Adresse in die Shownotes, dann kannst du wirklich schnell in Kontakt treten, eventuelle Fragen loswerden und auf meiner Webseite findest du alle Einzelheiten. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, viel Freude beim Erforschen von dir selbst und bis zum nächsten Mal. Fights. Ciao, dein Anna. Das ist lecker.